0: Hoi, super dat je luistert naar het de tweede deel van de podcast, De Versluiering. Het is de podcast van de Sacred Sex Academy. Ik ben de oprichter van de Sacred Sex Academy. Mijn naam is Judith Bruin en uh, ook seksuelehealing.nl uh, valt onder deze podcast. Um, deel 2 van De Versluiwering, uh, het is namelijk... Het, het versluiweren op zich heeft een enorme impact op jouw seksuele beleving, op je hele leven. Het is eigenlijk de basis in je leven. Of de, nou, de basis is natuurlijk gewoon je seksuele essentie al, maar het is een enorme belangrijke manier van beschermd worden in het leven op een natuurlijke wijze, zodat je op de juiste plek, op de juiste tijd bent. Hoe heeler jouw sluiers zijn, hoe leuker en eenvoudiger ook jouw leven wordt, dus ook je seksuele leven. Um, het ontsluieren en versluieren loopt dus in omgekeerde volgorde, dus we hebben in de vorige podcast 1, 2, 3 versluiers gehad en dat is bij het ontsluieren um, 7, 6, 5. Hm. Ja, mm. Luis, kijk, lees ook, ook gewoon de e-boekjes hierover als het verwarrend wordt waar het om gaat. We gaan nu verder met de vierde versluiring. Dus je bent al geboren. Uh, je bent ook over de buik naar boven geglibberd en, en je ligt aan de borst te drinken. Idealiter. En ik weet dat niet iedereen borstvoeding kan en onveel geven en dat... dat dat is geen goed of fout, dat is soms dus ook gewoon een keuze en dat mag. En ik vertel dus dit verhaal vanuit de ideale situatie... die nooit bij iedereen ideaal is... Eh, waardoor er altijd scheuren in je sluiers ontstaan... waardoor er ook altijd problemen eh, zullen ontstaan, grote of kleine... en er is een, een oplossing voor. Dus eh, daarom durf ik het ook te vertellen. Ik ga niet alleen maar problemen creëren natuurlijk... De vierde versluiting. Dus uh, idealiter is die baby omhoog gekropen. Jij misschien wel. Hè? En je ligt op je buik en je sabbelt aan die borst. En dan uh, door de zuigkracht, mede door de zuigkracht... wordt ook de baarmoeder weer gestimuleerd van je moeder dus. En uh, om, om de placenta los te laten. Hè? En dan... Er komt ook steeds meer kalmte, zeg maar. Dus dat, uh, dat loslaten van die placenta kan ook nog even flink pijn doen. Je kunt ook daarna nog nawee hebben en dan... dan Heel verhaal, maar er komt ook uiteindelijk weer een soort van uh, kalmte. En er komen ook uh, handdoeken bij. Hè. Dus er moet droog gedept worden, mag niet te veel afkoelen. En uh, ja, dat adrenalinepeil, dat begint langzaam te dalen. Dat kan echt ook nog gewoon een paar dagen aanhouden, hoor. dat weet ik. Um, maar er komt ook een soort van vervolgende, vervolgende versluiering. Dus op een gegeven moment... Wordt toch uh, een moeder en soms ook kind en het maakt ook niet zoveel uit wanneer. Maar op een gegeven moment wordt, je, wordt de boel gewassen, krijg je kleren aan. En eigenlijk, uh, ja, het contact wordt echt een stuk minder intiem in die zin. Minder lijf op lijf, minder lichaam op lichaam. Hey, de baby in het begin moet vaak minimaal acht keer per dag gevoed worden... Maar, en ook bij borstvoeding is er wel wat huidcontact. Maar ja, we hebben het ook gewoon heel vaak kleren aan in Nederland. Wonen we in een klimaat waardoor je, waar je niet altijd maar in je blootje rondloopt. Dus uh, ja, bij flesvoeding is het vaak nog minder. Huidcontact is voor de rest geen oordeel op. Ik leg gewoon uit hoe dat uh, werkt. En, en zo'n borst blijft ook echt nog wel een heel aantal jaren... Uh, belangrijk of je nou wel of niet borstvoeding hebt gehad. Hè? Dus heel vaak hè, als je een kind op de heup hebt en het wordt spannend, joh. Hey, dat, dan, dan ontmoet je iemand die het kind niet zo goed kent, dan wordt het een beetje spannend. En dan hup, gaat er zo'n handje in je decolleté, zeg maar, dat je denkt, moet dit nu? <lacht> en Ja, dat moet nu. Want het geeft een bepaalde veiligheid aan het kind. Dus die borsten zijn nog heel, heel lang belangrijk. Ook al krijg je uh, geen of al lang geen. Geen borstvoeding meer, zeg maar. Het blijkt ook uit onderzoek dat ook bij volwassenen... zorgt het nog steeds voor stressvermindering. Dus um, ja, ze zijn tegelijkertijd natuurlijk... en ondertussen ook heel erg complex geworden... omdat ze zo gepornografiseerd worden. Hè? Borstvoeding in het openbaar mag ook al niet meer. Gelukkig is er ook een hele tegenbeweging. Uh, daar kun je ook weer van alles van vinden, natuurlijk. Um, ja... Het is bijzonder die borsten. Dus ondanks alle kennis over lekkende protheses worden borsten nog steeds vergroot en verfraaid. En, en het en, ik, ik snap het allemaal als je dat wil en als je, ja, als je daar gelukkig van wordt. Maar ja, het, is, het blijft wonderlijk. Ja. ja, en dan zijn er natuurlijk ook nog een heleboel vrouwen die willen wel borstvoeding geven, maar dat lukt om een of andere uh, reden niet. En um, ja, poep, poep, poep. En dan, die sluier moet ook over je neerdalen, zeg maar. Um, ja, er is nog heel veel over te vertellen, maar um, dat komt ook vooral in de training van de versluiering Aan de orde, wat dat dan allemaal weer met je doet, of je wel of geen borstvoeding hebt gegeven en, en gekregen. We gaan verder met versluivering 5. Um, je beweegt je eigenlijk zo langzamerhand steeds verder weg. Uh, van je moeder. Hè? Dus dit is een iets langere periode. Die eerste sluiers dra dra dalen vrij snel achter elkaar uh, over je heen. En dan komt er steeds meer ook tijd tussen, want in stapjes ga je weer verder van je moeder. Vandaan eerst ben je nog heel veel uh, op schoot bij je moeder. En Ik zeg steeds de woord moeder, maar het kan net zo goed een vader of een andere verzorger zijn. Hè? Maar iemand waar je je aan hecht, idealiter gezien heb je. Iemand waar je aan hecht of twee iemanden. En uh, daar ga je steeds verder bij vandaan. He, eerst ga je rondkruipen. In eerste instantie word je al door gedragen. Want je kunt nog helemaal niks. Op een gegeven moment kun je zelf kruipen. Kruip je het hele huis door. Er is al een enorme uh, ruimte. Je wereld wordt groter. Dan mag je ook buiten kruipen en lopen. En aan de hand. En op een gegeven moment uh, ga je vroeg of laat. kan ook heel vroeg zijn hoor. Ga je logeren bij opa en oma of wie dan ook. En uh, ja, je vader en moeder... Uh, die afstand wordt groter, dus er komt alweer een volgende sluier over je heen. Hè? Op een gegeven moment ga je natuurlijk ook naar school. En school zou dus een veilige omgeving moeten zijn, maar dat is het uh, bijna voor niemand. Zelfs niet als je fantastische herinneringen hebt aan school. Nou, ja, ja waarom niet? Uh, dat zeg ik natuurlijk ook weer heel bot. Nou, in ons schoolsysteem word je eigenlijk gestraft voor het maken van fouten. Dat is een rode pen. En uh, je wordt beloond... Uh, voor het verwijderen van jezelf. Het, het, en daar bedoel ik mee. De afstand tot jezelf creëren. Dus helemaal naar je hoofd gaan. Je lichaam zo min mogelijk bewonen. Naar je hoofd. Kennis opdoen. Kennis is macht. En je moet het allemaal begrijpen met je hoofd. Dan zit enorm veel wijsheid in je lichaam. En dat mag je dan niet, niet zijn. En... Dat leidt ook onbewust, want niemand doet dat expres. Hè. Er zitten misschien nu je juffrouw en meester te luisteren. En dan denk je, jeetje, word ik weer aangevallen? Nee, dat is het systeem wat we met z'n allen creëren. Dus daar zijn ouders net zo goed verantwoordelijk voor. Dat doen we met z'n allen. En um, ja, het zou dus een hele veilige situatie moeten zijn. waarin je vooral jezelf leert ontplooien. En dat is het heel vaak niet. Het is heel vaak een onveilige situatie, want je wordt uit je lichaam getrokken. Dat is. In mijn visie per definitie onveilig. Dan is er ook nog heel veel natuurlijk gewoon pestgedrag, Zichtbaar en onzichtbaar. Nou, dat is ook een hele andere podcast weer. Um, en het blijkt gewoon dat je veel sneller leert in een veilige omgeving. Als je fouten niet ziet als een fout, maar als een ervaring. En gewoon het leren als een spel. Um, in onze cultuur moet je eigenlijk je best doen om... Uh, geen rode streep te krijgen, maar stikkertjes van de juf, zeg maar. En uh, je wilt ook niet uitgelachen worden, niet gepest worden. En daardoor maak je je ook vaak kleiner dan je, wie je eigenlijk bent, wat je kunt zijn, en wie je, want, uh, wie, dat je jezelf kunt zijn. En daardoor word je ook gewoon niet wie je eigenlijk uh, bent. Um, op school ga je ook... Andere mensen ontmoeten, andere, die komen uit een ander gezin, hebben andere gewoonten, zien er ook anders uit. En dat wekt ook een gezonde nieuwsgierigheid op, zeg maar, ook naar elkaars lichaam. En dan samen naar de wc gaan, dat kan een heel interessant spelletje worden, net als doktertje spelen. Um, en dan krijg je de volgende ja, verstoring in de versluiering. omdat ouders, leraren ook zelf niet ladingsvrij, noem ik dat altijd. Uh, omgaan met hun eigen seksualiteit, denken ze ook gelijk dat er iets aan de hand is, hè, zeker nu, dat wordt al erger, als kinderen eigenlijk op een hele onschuldige manier uh, hun seksualiteit, maar dan vooral ook nog het verschil in seksen gaan ontdekken. Um, ja, dus als je zelf nog schuld, schaamte, taboe, ongeheelde sluiers hebt, dan, dan komt er ook ...lading weer te liggen. En ik snap ook dat het heel ingewikkeld is hoor als ouder en als, als leerkracht. Maar er komt ook weer lading op te liggen op iets wat heel natuurlijks is, zeg maar. En natuurlijk heb je ook grenzen nodig en ook seksuele grenzen. Dus daar moeten soms kinderen ook weer in begeleid uh, worden. En sommige grenzen ontdek je ook pas als je er net, net hè, overheen gaat, zeg maar. Um... Dat is eigenlijk de, de sluier 5 die over je neerdaalt. En bij het ontsluieren is dat dan, even denken, wat moet ik wel goed zeggen, is sluier 4. Um, en dat is eigenlijk het vrije onder de kleren en dat je dat ook leuk vindt. Dat die kleren niet ook meteen uit moeten, maar dat je daar kunt van genieten. Het hele ontsluieren, dit, we hebben deze podcast over het versluieren, maar het hele ontsluieren is het op gebaseerd dat je dat in vertraagdheid elkaar ontdekt en ook van elke stap heel erg geniet. Het is geen straf dat je niet verder ontdekt mag dan dat je hebt afgesproken. Het is uh, uh, een feestje dat je niet verder gaat, omdat je dan veel meer gaat ontdekken. En daarvoor is het dus nodig, hè, dat vertragen is eigenlijk alleen maar mogelijk als je sluiers heel zijn. Dus dan kun je daar ook van genieten, want dan voel je ook duidelijk zelf die grens. En dan, en dan is het ook leuk om binnen die grens te blijven, want grenzen geven dan ook... Zorgen dan ook voor veiligheid, dat is een kader. En in die veiligheid kun je dan in alle rust jezelf uh, ontdekken. Hè? Dus zoals kleuters uh, helemaal geen seks willen, als ze wel naar elkaars geslacht willen kijken. Want dat is super interessant. En zo willen pubers willen ook helemaal geen penetratieseks. Tenzij ze al veel te vroeg uh, in hun seksuele ontwikkeling zeg maar, verstoord zijn geraakt. Ik noem het noem dat echt een, een verstoring. En dat is dus weer niet iets moralistisch. Maar als je dertien bent en je denkt, ah, bij wijze van spreken, alleen nog maar aan seks... dat is niet natuurlijk. Dat is wel de norm geworden. Hè? Dat is tegenwoordig allemaal heel normaal geworden. Maar dat is niet iets natuurlijks. Het is veel natuurlijker als je dan nog gewoon met je poppen... of je autootjes of steentjes wil spelen of boompje boomje wil klimmen. Dat, dat hoort bij de natuurlijke ontwikkeling. En tegelijkertijd leven we in een wereld waarin het anders gebeurt... Um, maar dat heeft dus hier ook weer mee te maken. Hoe ga je als ouder, als leerkracht om met de seksuele ontdekking? Hoe wordt er op school gereageerd? Hoe wordt er bij het opgroeien gere gereageerd over je eigen ontdekking van je eigen seksualiteit? Allemaal zeg maar in, in stapjes. Nou dat is dan versluiting vijf. Ik denk dat ik je dan zes en zeven ook even in een volgende podcast weer doe. Dus heb je hier iets aan gehad, deel het ook. Het is een enorme... Als je dit voor het eerst hoort, kan ik me voorstellen dat het een enorme impact op jezelf heeft. En ook een soort van ongerustheid creëert. Dat is dus niet nodig, dat hoeft niet. Uh, je kunt je sluiers zelf helen, op verschillende manieren. Het begint eigenlijk met training bemin jezelf. Het beminnen van jezelf, voor het mannen heet dat dan seksuele kung fu. En, um, maar en de, er is nog een, vaak een stap verder in, uh, in nodig... En daarvoor heb ik ook verschillende dingen, waaronder de ja-training, de versluiering. En dan ga je in zeven en een achtste terugkomdag. In zeven dagen ga je elke dag een versluiering opnieuw doen. Hè, met oefeningen, gewoon met kleren aan, zonder seksuele handelingen. Ga je in een oefening, in een groep draag je elkaar. Je, je trilt mee op elkaars veld, wijsheid eigenlijk, die er wel is. Dus, dus we hebben allemaal ontbrekende stukjes, maar we hebben ook allemaal... We hebben ook allemaal puzzelstukjes dragen we bij, zeg maar. Dus dat is het, het fantastische van zo'n zo groep. Om daar een jaar met elkaar op te trekken. En uh, je eigen seksualiteit daarin te helen. Je eigen sluiers. En dat gaat via het lichaam. Het gaat altijd via het lichaam. Dus het klinkt misschien allemaal wat zweverig. Maar het is een hele praktische jaartraining. Waarbij je het lichaam gebruikt om je eigen sluiers te helen. Vind je dit nog steeds een beetje vaag klinken... Kijk dan gewoon even een keer op de website. En daar staat de ja-training uitgebreid beschreven. Bedankt voor het luisteren. Uh, tot de volgende podcast, denk ik, en uh, bemin jezelf.